Muy buenos días, este, me da, es un gusto para mí poder saludarles esta mañana. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Ya almorzaron? ¿Todo bien? Qué bueno. Este, ¿Por qué no me ayudan a darle una, una calurosa bienvenida a nuestro campus Fresnillo a través de un gran aplauso? A ver, vamos, dénselo fuerte. Pastor Paco, esto es para ustedes. Es un privilegio poder llegar a ustedes a través de este medio. Te apreciamos, Paco, a ti, a toda tu familia y a cada uno de los que están reunidos en ese recinto. Y también quiero saludar a los que están viendo ahora mismo este video y a los que van a ver el video después de ya haber ocurrido esta transmisión. Gracias por sintonizarnos. Y quiero que sepan que es el corazón de Conexión Live a, a hacer esto para poder llegar hasta ti y servirte de esta manera. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Y quiero pedirles también... A ustedes en este auditorio, al Campus Fresnillo y a los que están viendo este video, lo verán después, quiero pedirles lo siguiente, que compartan esta serie, compartan este video, incluso les doy permiso de hacerlo ahora mismo, pueden compartir el enlace a través de los medios posibles, porque lo que hacemos en Conexión Live es compartir principios bíblicos de manera relevante y queremos beneficiar también a otros, así que si crees que esto puede ayudar a alguien, comparte por favor, incluso puedes hacerlo ahora mismo. Y como ustedes saben, estamos en esta serie que hemos llamado Ganando la Batalla de la Mente. Y estoy a punto de lanzar la tercera parte. Estamos justamente a la mitad. Y la idea principal de este mensaje es, a pesar de que no puedes controlar lo que sucede, sí puedes controlar cómo lo enmarcas. A pesar de que no puedes controlar lo que sucede, sí puedes controlar cómo lo enmarcas. Porque tiene que ver con tu manera de pensar y si cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu vida. Puedes asistir a seminarios que te aportan contenido de gran valor, puedes leer todos los libros de autoayuda, puedes tener grandes mentores en tu vida, puedes tener toda la información, pero si no cambias tu manera de pensar tu vida no cambiará en lo absoluto. Así que esta serie me encanta, es bastante interesante y estamos hablando acerca de la gestión de la mente. Y la gestión de la mente no es hacer desaparecer lo malo de tu vida, sino saber vivir en lo malo porque no va a desaparecer. Y, y eso es precisamente la gestión de la mente. Así que a nuestro alrededor suceden cosas. Y experimentamos cosas y de eso se trata la gestión de la mente. De hecho, la ira, la depresión, la ansiedad, um, la frustración, todas ellas son respuestas normales y completamente naturales de nuestro cuerpo. Y como son respuestas completamente naturales de nuestra mente, entonces necesita un cerebro para poder crear pensamientos y luego ser expresados a través de, nuestro, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Es decir, el cerebro, la mente necesita un cerebro, crea, crea pensamientos y esos pensamientos son almacenados y, y después los usamos en la forma que hablamos, con nuestros sentimientos, lo expresamos a través de nuestras actitudes, a través de nuestra conducta. Eso es la gestión de la mente. Ahora, hablar de la mente y del cerebro puede resultar algo complicado. Así que no pretendo ser un experto porque no lo soy. 
Pero voy a darles un ejemplo para entender un poquito la mente y el cerebro. Es un ejemplo simple, pero nos puede ayudar. En la pantalla tenemos una imagen de un imán. No sé si lo llegaron a hacer en primaria o simplemente por diversión. Si tú pones un imán debajo de una hoja de papel y encima pones limaduras de hierro y mueves el imán, las limaduras de hierro van a crear patrones y van a seguir el campo magnético. Es, es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces podemos decir que eh, el campo magnético es el cerebro. Está ahí creando pensamientos por medio del cerebro. El cerebro es, es las limaduras de hierro que crea patrones de conducta, de comportamiento. Así que por eso esta serie es bastante interesante. Si cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. Y algo interesante acerca del cerebro es que es neuroplástico. Es decir, cambia. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro cerebro va a cambiar. Incluso cambia nuestro ADN. Yo sé que suena loco y que algunos están diciendo, ah, ¿cómo es eso posible? Mira, te digo que no soy un experto en, en neurociencia cognitiva, pero te quiero recomendar un libro, está en tus notas a la doctora Liv. Te la recomiendo bastante, Enciende tu Cerebro, un libro de ella genial. Si lo puedes conseguir, hazlo. Si no, pues te lo puedo pasar por una módica cantidad, no, te lo vamos a regalar porque es el deseo de nosotros poder ayudarte, si te interesa te, te, lo, te lo puedo hacer llegar, eh, ella es especialista en esto, lleva más de 30 años en el campo, ella fue la primera que, que estudió, propuso la, la, eh, eh, acerca de la neuroplasticidad del cerebro y te animo bastante que, que leas para que entiendas un poquito más, um, si no te gusta leer tanto, bueno, cambia tu manera de pensar y cambias tu vida, pero bueno, por lo menos menos escucha algunos podcasts de ella que están en español y habla de la mente y estoy seguro que si estás luchando con, con ansiedad, con depresión o este tipo de, de con el pasado, con eh, eh, cosas mentales, este libro te va a ayudar. Y bueno, estamos en esta serie ganando la batalla de la mente y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la mente. Romanos 12.2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su vida. Y, y estamos aprendiendo de las enseñanzas y de la mentalidad del apóstol Pablo Pero antes de lanzarnos por completo al principio bíblico que corresponde al día de hoy Quiero compartirles de manera rápida un concepto psicológico llamado sesgo cognitivo Y nos va a ayudar a entender la batalla de la mente Sesgo cognitivo, esto está en sus notas Sesgo cognitivo también llamado marco mental y un marco mental es un error en el razonamiento basado en preferencias o creencias personales. Un sesgo cognitivo es una manera equivocada de pensar que nos lleva a cometer errores en nuestro juicio. Y esto es importante porque si tú y yo tenemos un marco mental incorrecto, nos, nos va a llevar a, a tener una visión del mundo distorsionada. Entonces tú y yo vamos a ser sesgados Dependiendo en dirección a nuestros marcos mentales Y esto puede causarnos todo tipo de problemas Es por eso que dos personas responden completamente diferente a la misma situación Esta imagen lo, lo, lo expresa muy bien Misma situación, mismo entorno, nada cambia Sin embargo tenemos dos respuestas completamente diferentes Porque todo tiene que ver con tu marco mental Un marco mental es una estructura de pensamiento 
a través de la cual tú y yo vemos las circunstancias, el mundo, las personas. Tú, vemos, tú y yo vemos todo a través de esta estructura de pensamiento y crea nuestra realidad. Ahora quiero que imaginen conmigo esto. Un jefe o un gerente uh, llama a sus subordinados o empleados o colaboradores, como quieran llamarlo, a la oficina. Llama a dos personas y tiene la misma conversación con ellos. Una conversación de retroalimentación. Usa las mismas palabras. Y sin embargo tenemos dos respuestas completamente diferentes. La primera persona responde y dice, ¿Quién se cree este cuate? ¿Por qué se atreve a hablarme de esa manera? ¿Qué, qué piensa? ¿Cómo se atreve a meterse en mi vida? Llevo 30 años haciendo esto en la empresa, laborando de esta manera y nunca nadie me ha dicho nada. ¿Cómo se atreve? Y se ofende completamente. La segunda persona responde y dice, muchas gracias por ayudarme a ver un punto ciego en mi vida, en mi desempeño. Ahora sé que puedo mejorar. ¿Qué hizo la diferencia? Misma situación, mismas palabras, misma retroalimentación. La diferencia lo hizo el marco mental. La estructura de pensamiento que crea nuestra realidad. Y hoy yo quiero hablar acerca de reenmarcar. Es decir, escoger un marco diferente, volver a enmarcar, escoger un marco diferente para, para, para mirar una situación, persona o circunstancia y así poder cambiar completamente su significado. Es como un niño que se dice a sí mismo, soy el mejor bateador del mundo y está en el patio con un bat, lanza la pelota y le da y falla, abanicó. El corazón le late y dice, bueno, bueno, está el mejor bateador, se equivoca, no le da la primera. Soy el mejor bateador del mundo, lanza la bola, nuevamente falla. Dice, bueno, bueno, este, no pasa nada, tengo una oportunidad más. Soy el mejor bateador del mundo, lanza la bola, falla otra vez y se sorprende y dice, no puede ser, soy el mejor lanzador del mundo y acabo de sacar al mejor bateador del mundo. Y aunque parece infantil... Y nomás el pastor Tim se ríe de mis chistes. <risa> este, eso es reestructurar, reenmarcar, mirar las circunstancias, las relaciones, todo aspecto de nuestra vida y darle un significado diferente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Si yo te preguntara, ¿qué clase de día vas a tener hoy? La respuesta tiene que ver, depende cómo lo enmarcas. Algunos tienen un, una estructura de pensamiento bastante negativa y dicen, hoy es un mal día, ya, ya, ya no descansé bien, no vamos a la iglesia y ya vamos tarde y no puede ser y, y, y tengo hambre y no voy a aguantar, se me va a bajar el azúcar, voy a catabolizar y, y, y bien negativos. Dios no está conmigo, esto se va a poner peor, la semana está empezando mal. Esta es la estructura de pensamiento. Negativa. ¿Qué clase de día vas a tener hoy? Depende cómo lo enmarcas. También pudieras decir, hoy es un gran día. Hoy tengo una nueva oportunidad para ser mejor. Dios me acompaña en cada momento de mi vida. Hay personas difíciles a mi alrededor, pero tengo cubetas de gracia para darles y este día va a ser bueno. Mi Dios me da la victoria. ¿Qué clase de día vas a tener hoy? 
depende de cómo lo enmarques. Y esta es la frase que conduce este mensaje. No puedes cambiar lo que sucede, pero sí puedes cambiar cómo lo enmarcas. No puedes ca controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo enmarcas. Y si hay alguien que fue grande en el replantamiento, ese fue el apóstol Pablo. Probablemente has escuchado de él o has leído de él. El apóstol Pablo, si lo conoces un poquito, y si no déjame te cuento, una de sus características es que era muy estratégico en cuanto a la oración. Y su oración era más o menos así, Dios, ayúdame por favor, quiero ir a Roma, porque Roma es una ciudad del imperio muy importante y estratégica, llévame a Roma para predicarle el Evangelio a personas influyentes y que de Roma el Evangelio salga para todo el mundo. Y Dios contestó su oración, lo llevó a Roma, pero no como él esperaba, lo llevó a Roma como un prisionero, ahora estaba en arresto domiciliario, esperando una condena, una posible condena, estaba encadenado a guardias que se turnaban cada ocho horas y ahí estaba, efectivamente llegó a Roma, pero no como él esperaba. ¿Cómo enmarcó Pablo esa situación? ¿Cómo enmarcas tú cuando algo inesperado llega a tu vida? Tal vez, tal vez te dijiste a ti mismo, voy a estudiar y qué bueno, voy a obtener un título universitario y voy a conseguir un buen trabajo y me van a pagar bastante bien. Estudiaste, tienes licenciatura y tienes maestría y lo que le sigue y tal vez no has conseguido trabajo o no te pagan lo que vales, te dicen, estás sobrecalificado. Tengo amigos en ciencias del entrenamiento que llevan cinco años, tienen licenciatura y maestría y no tienen trabajo. Y están laborando en una tienda de conveniencia. Y no digo que esto sea malo, no estoy menospreciando, pero digo que no es lo que ellos esperaban. Dios, ¿qué pasó? No es lo que yo esperaba. ¿Cómo enmarcas ese tipo de situaciones? Tal vez te dijiste a ti mismo con toda la ilusión del mundo, me voy a casar, encontré a la persona eh, perfecta, es la correcta, el amor de mi vida y planeaste tu vida. Te casaste y dijiste, vamos a tener cinco hijos, siete hijos, los que Dios mande y, y para los tantos años la casa, etcétera, el carro, no sé, planeaste tu vida y luego de pronto te despiertas y te das cuenta que no estás donde tú querías estar. Y mucho menos haciendo lo que tú pensabas que ibas a estar haciendo. Dios, ¿qué pasó? No lo entiendo. Si has experimentado esto, así es como se sentía el apóstol Pablo. Justamente así. Dios, ¿qué pasó? Yo quería llegar a Roma, pero no así Dios, no como un prisionero. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo enmarcas. Mira lo que dice la nueva versión internacional de la víctima acerca de Pablo hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado apesta no hay manera de vivir con esto como resultado del infierno que estoy atravesando dejo Conexión Live y nunca más, me vol volve nunca más volverán a saber de mí si me ven en la calle no me saluden por favor se acabó Ta, 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 tam, se acabó pero eso no fue lo que dijo lo que dijo realmente fue esto hermanos 
Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido a qué? Al avance del Evangelio. Lo que me ha pasado es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo enmarcas. Muchos miraban a Pablo, miraban su situación y lo miraban desde otra perspectiva negativa y decían, no puede ser, Pablo está sufriendo, está en Roma, pero está prisionero, debe sentirse miserable. Y Pablo dice, no, no es así. Yo, yo puedo ver y yo veo las cosas diferente. Tengo a guardias, efectivamente estoy preso, pero estos guardias a los que estoy encadenado son personas influyentes y yo les predico esas ocho horas que están conmigo. Entonces dime tú, ¿quién es el que está prisionero? No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo enmarcas. Mira lo que dice Filipenses 1.14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Te digo que muchos miraban a Pablo y, y sentían lástima de él. Pobrecito, lo que le está pasando realmente es malo. Pero Pablo dice, yo tengo otro marco. Yo veo las cosas diferente. Yo veo a Dios obrando. Yo veo a Dios a, 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 moviendo las cosas, acomodando las cosas. El Evangelio está avanzando. La gente está escuchando. Yo veo las cosas completamente diferentes. Porque no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar ¿Cómo lo enmarcas? La pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible en nuestra vida? ¿Qué clase de hombre era el apóstol Pablo? Si somos honestos, la mayoría de nuestros pensamientos derivan hacia lo negativo. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? Pues bien, esta es una serie bastante interesante. Y yo considero que si tú realmente buscas un cambio en tu vida como persona o como seguidor de Jesús... Esta serie es un antes y un después en nuestras vidas. Y hay tres cosas que quiero compartirte que nos van a ayudar a reenmarcar nuestros pensamientos de un sesgo negativo hacia un sesgo completamente positivo. Número uno, escribe en tus notas, por favor. Agradece a Dios por lo que no sucedió. Agradece a Dios por lo que no sucedió. Escríbelo. Uh, cuando las cosas están muy mal y definitivamente no te gusta lo que pasó agradece a Dios pero cómo puedo agradecer por lo malo que me pasó agradece a Dios porque definitivamente pudo haber sido peor oye Bene pero es que este, este mes no recibí el, el bono de puntualidad en la empresa o, o este tipo de cosas agradece a Dios que no te corrieron por impuntual y agradece a Dios que aún tienes trabajo. Oye, Bene, pero es que este mes no alcancé la meta en las ventas y mi comisión no fue muy buena. Agradece a Dios que tienes trabajo y que tienes otra oportunidad este próximo mes. Agradece a Dios porque pudo haber sido peor. Agradece por lo que no pasó. Oye, Bene, no sé si tú sabías, pero me quedé varado con estas lluvias. Fue un oso, una vergüenza. Se me apagó el carro y ahí estoy yo empujándolo publiqué en el grupo, nadie de la iglesia me mandó un mensaje, nadie fue a ayudarme, 
Me estaban grabando unos videos, unos tremendos que iban por ahí, yo empujando el carro. ¡Qué vergüenza! Esperé horas y horas y no, 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 no. Fue terrible. ¿Cómo puedo agradecer por eso? Deberían arreglar las calles. Y, y, cal, tranquilo, agradece a Dios por lo que no pasó. Pudo haber sido peor. Te pudiste haber echado el motor y no sucedió. Agradece a Dios por lo que no pasó. Oye, Vene, pero es que mi suegra me visitó el año pasado. Eh, me visitó, perdón, el verano pasado y se quedó todo el verano. Y eso me robó la paz, me robó la alegría. ¿Cómo puedo agradecer por eso? Yo sé, yo sé que eso es terrible, es terrible. No se lo decíamos ni a nuestro peor enemigo, ¿verdad, Pastor Juan? No se lo decíamos a nadie, pero agradece a Dios por lo que no pasó. Pudo haberse quedado todo el año. La verdad, a veces simplemente tenemos que agradecer a Dios por lo que no sucedió. ¿Cómo remarcamos nuestros pensamientos de un sesgo negativo a un sesgo positivo? Número dos, elige tu marco desde antes. Elige tu marco desde antes. Recuerda que si tú no eliges con anticipación tu marco mental, tu marco predeterminado, que a menudo es negativo, tomará el control. Por eso elige tu marco desde antes. Hay una imagen ahí en pantalla relacionada con deportes. Y algo interesante de esto es que cuando un equipo va perdiendo, se siente, es tanta la presión que se desmoralizan. Y lo que hacen es que entonces comienzan a jugar a la defensiva solo buscando no perder con muchos puntos. Aprendemos algo de esto. Elige tu marco con anticipación. Y háblate a ti mismo y di, yo estoy bien bajo presión. Me gusta la presión, la presión es un privilegio. Mi Dios está conmigo en situaciones de liderazgo. Y, y, y en cuanto más difícil sea la situación, más quiero involucrarme. Porque yo puedo con esto, porque mi Dios está conmigo. Elige tu marco anticipadamente. Mi Dios es bueno, mi Dios me ayuda a tener éxito. Mis fracasos no me definen. De hecho, si tú te consideras una persona que ha fracasado... Yo quiero decirte algo, tú eres una persona especial o una persona genial, no por lo que hiciste, sino por lo que puedes haber aprendido a través de esa experiencia. Y la próxima vez que te encuentres en una situación similar, quiero que sepas que tú puedes estar a la altura. Tus fracasos no te definen. Elige tu marco desde antes, porque el mundo te hará sentir un perdedor, te va a poner etiquetas, no te mereces nada mejor, tú no puedes, tú no estás a la altura, lo que hiciste te descalifica, no mereces a alguien mejor, tú nunca lo vas a lograr, elige tu marco desde antes, elige tu marco desde antes, porque la vida te sorprenderá con circunstancias difíciles que tú no esperabas. Como algunos de ustedes saben, mi esposa y yo hemos atravesado por dos periodos de depresión. Y no voy a contarles toda la historia, pero solo les digo que, que el diagnóstico de nuestro hijo nos sorprendió. No era lo que esperábamos, para nada. Y, y eso hizo un shock en nosotros y casi perdimos o perdimos la batalla en nuestra mente por una temporada. Pero decidimos reenmarcar nuestros pensamientos. Y en lugar de preguntarnos por qué a mí Dios... ¿Cómo quieres que le haga a Dios? 
¿Por qué tan lejos? ¿Y por qué en esta situación? Y, y esto me limita, Dios. Y yo pudiera hacer más si tú me quitas esto, Dios. ¿Por qué a nosotros? Remarcamos nuestros pensamientos y cambiamos la pregunta. ¿Para qué, Dios? ¿Qué quieres hacer en nuestras vidas? ¿Qué quieres hacer en, la vi en las vidas de mis hijos? ¿Cómo vas a usar esto para, para hacernos mejores? Y yo me atrevo a decir que no soy el mejor ni soy perfecto, desde luego, pero que he mejorado y seguiré mejorando gracias a esta situación. En cuanto a las relaciones, lo veo muy diferente. Me he desprendido de mucho de mi egoísmo. Me ha llevado a confiar más en, en, en Dios, a tener más fe en Dios, en creer en que su voluntad es perfecta gracias a esta situación. No puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo lo enmarcas. Y nosotros decidimos darle un marco a nuestra situación y creemos que su propósito es bueno, que Dios no se equivoca, que Él sigue siendo fiel, que, que su justicia es justa, es perfecta y que pase lo que pase, todo estará bien porque mi Dios nos acompaña y nos ayuda a tener éxito. Elige tu marco con anticipación. De hecho, elige tu marco cada semana. Mi versículo de la semana antepasada fue Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y esa semana lo compartí con mi grupo, yo lo memoricé el lunes, era mi versículo de la semana, lo memoricé el lunes, el miércoles lo comparto con el grupo y les digo para que tengamos una esperanza viva y les decía vamos a experimentar situaciones difíciles cosas inesperadas que nos van a poner de rodillas y está bien que nos manden mensajes está bien contar con alguien a nuestro alrededor tener la presencia de personas el apoyo de distintas formas todo eso está bien pero no se olviden que ninguna persona te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento ni la esperanza viva que solo Cristo Jesús te puede dar. Y esa misma semana, yo lo memoricé el lunes, el miércoles, llevamos a nuestro hijo después de pandemia por primera vez a la escuela especial, a lo que hay, nuevamente. Y cuando estábamos ahí con la directora y, y luego el primer día que lo llevé a clases y estoy esperando y todo ese proceso... Este, me invadieron nuevamente los sentimientos y pensamientos negativos. Y, y si tú en algún momento te has sentido impotente respecto a un ser querido, sabes que puede ser muy frustrante, porque tú amas a la persona y, y piensas, yo puedo hacer más. De, debería estar como, como el pastor Job fue honesto la semana pasada, a, así nos pasa a los pastores. Y a veces pueden pensar que todo está bien, no. Jesús, su esperanza viva nos sostiene, pero tenemos luchas y tenemos que reenmarcar nuestros pensamientos y, 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 y estos pensamientos negativos me invadieron y pensaba lo puedo hacer mejor, ¿Qué estoy haciendo ah, y me sentí como un mal padre pero entonces a pesar de que tuve unas luchas por unas horas, casi casi todo el día estuve luchando con estos pensamientos mi marco para esa semana tomó el control de mi vida y guardó mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. No puedes controlar lo que sucede, 
pero sí puedes controlar cómo lo enmarcas. Elige tu marco anticipadamente y elige tu marco para cada semana. Número tres y último, busca la bondad de Dios. Si quieres remarcar tus pensamientos de lo negativo a lo positivo, busca la bondad de Dios en todo. Si buscas lo bueno, lo encontrarás. Si buscas una razón para criticar a una persona, a un grupo o a una organización, créeme que la vas a encontrar. Tú y yo tenemos que decidir si somos como la mayoría de las personas con un marco negativo, teniendo malas relaciones, siempre esperando que me den más en mi matrimonio o en mis relaciones o en la iglesia, o si somos, aceptamos el reto del apóstol Pablo y reenmarcamos nuestros pensamientos. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu vida. Eliges lo negativo o eliges encontrar lo bueno en las personas. Y si tú eliges lo bueno, vas a darte cuenta que Dios está trabajando, que Dios está obrando. Si eliges lo bueno, encontrarás lo bueno en las personas, encontrarás lo bueno en tus relaciones. Y déjame decirte algo, tus relaciones van a cambiar. Porque si cambias tu mente, cambias tu vida. Y tu actitud va a cambiar. Y, y tu, tu perspectiva de la vida va a cambiar. Tu impacto va a cambiar, tu influencia va a cambiar. Porque si buscas lo bueno, encontrarás lo bueno, la bondad de Dios. Creo que he dicho esto antes, pero es un buen ejemplo para, para este punto. Pero Y es lo siguiente. Todos los días hay dos aves que surcan los cielos buscando cosas diferentes. El buitre buscando jugosos cadáveres y los encuentra. El colibrí buscando el néctar de las flores y siempre lo encuentra. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar lo que estás buscando busca la bondad de Dios y verás la bondad de Dios en todas partes creer que Dios es bueno cuando la vida no lo es nos lleva a responder en fe y eso inspira a otros a poner su fe en Jesús cuando la vida no es buena y nosotros los seguidores de Jesús deberíamos ser las personas más felices del mundo con más paz con más alegría sobre, sobre todos los demás que no tienen a Jesús y eso debería de inspirar deberíamos de ser como el apóstol Pablo que aunque, aunque estaba en la cárcel decía alégrense, gócense en el Señor siempre ¿cómo puede un hombre decir eso si está en la cárcel esperando sentencia? porque depende de cómo lo enmarques y nuestra vida puede animar e inspirar a otros a buscar a Jesús ¿cuál es el problema con esto? El problema es que no vemos la bondad de Dios muy a menudo y el error está en nuestras mentes y esta es la razón. A menudo tratamos de interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias. Pero hay otra forma de ver la vida y es esta. Interpretar tus circunstancias a través de la bondad de Dios. Entonces, cuando hagamos eso, Incluso teniendo el más malo de los días, podemos reconocer 
que Dios sigue siendo bueno. Cambiamos nuestra estructura de pensamiento. Dios sigue siendo bueno. Él está conmigo. Él no me deja. Él no me abandona. Él proveerá. Uh, él está activo en mi vida. Y podemos ver las cosas desde una manera diferente. Perspectiva diferente. Incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Podemos creer que le importamos. Y está con nosotros. Y a pesar de lo difícil. Aún podremos alabarlo. Y te aseguro que eso va a inspirar a otros y le dará honra y gloria a nuestro Dios. Nuestro Dios siempre es bueno. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo enmarcas. Quiero concluir con una pregunta y es esta. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, reconocen que necesitamos un nuevo marco? Necesitamos dejar los sesgos, sesgos ah, eh, cognitivos eh, eh, negativos y necesitamos reenmarcar de una manera positiva, cambiar completamente el significado de lo que viene a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes reconocen que necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente? Quizás es tiempo de volver a reenmarcar algunos aspectos de tu vida. Quizás es tiempo de reenmarcar la forma en que ves la iglesia. Mira, nosotros hacemos las cosas, Campus Fresnillo y los que nos están viendo y ustedes presentes, hacemos las cosas de una manera diferente. Quitamos todo lo religioso, todo lo que puede estorbar para que tú vengas y escuches el mensaje por primera vez y te conectes poco a poco dando tus pasos. Y si estás aquí por primera vez o allá en uno, en uno de nuestros campus, te felicitamos y nos encanta. Por eso hacemos lo que hacemos. Pero si tú ya tienes tiempo y te consideras un seguidor de Jesús, quizás es el, ha llegado el momento de que veas diferente a la iglesia. Quizás eres alguien que ha estado luchando con pensamientos negativos y esperas mucho de la iglesia. Y dices, es que eso no debe ser así. ¿Y por qué no lo cambian? ¿Y por qué esas personas? Y yo pienso que en los recursos y la forma y los líderes y... Y tienes tú una estructura de pensamiento de cómo se deben hacer las cosas. Quizás es tiempo de confiar en que Dios está en control y que Dios ha puesto pastores y que ese es el orden. Quizás es tiempo de dejar de ser un consumidor y pasar al lado de los dadores. Porque cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, al pie de la cruz, perdimos todos nuestros derechos. Y ahora Él hace, debe manifestar su voluntad en nosotros y nos rendimos a Él no solamente es mi Salvador también es mi Señor y quizás te falta ese ligero paso rendirte a Jesús y ver la iglesia completamente diferente quizás debes remarcar la forma en que ves tu cristianismo nosotros buscamos la comodidad está padre el clima ¿verdad? los asientos están bastante cómodos el lugar desde que entras me parece genial aunque buscamos la comodidad el cristianismo no es cómodo y si para ti el cristianismo debe ser cómodo quizás debes remarcar la forma en que lo ves porque Jesús no prometió prosperidad no prometió que siempre las cosas iban a estar bien de hecho Él dijo en este mundo tendrán aflicciones pero tranquilos yo he vencido al mundo y la Escritura dice que por eso Jesús continuó en el camino hacia la cruz, por el gozo que le esperaba. ¿Cuál gozo? 
reenmarcó sus pensamientos. El gozo de levantar una multitud de seguidores, de personas salvas por su gracia. Así debe ser nuestro cristianismo. Si, si, si en tu mente está un cristianismo cómodo de voy si puedo, si no se me hace tarde, si descansé bien, si no hay nada mejor en la agenda, pues ahí, ahí nos vemos. Quizás deberías remarcar tu cristianismo, cambiar tu mente para cambiar tu vida. Y la segunda parte del versículo de Romanos 12.2 dice, para que así comprueben lo que es grato, lo que es perfecto, lo que es bueno de la voluntad de Dios. Quizás necesitas remarcar la forma en que ves tu matrimonio. Imagina un matrimonio, dos personas imperfectas, juntas, las 24 horas del día. Si tú estás esperando que la persona que es tu pareja te haga feliz, créeme que estás muy equivocado. No te va a hacer feliz. Porque le estás dando una carga muy grande. Que siempre haga lo que tú quieres, como tú piensas, todo como tú dices. Es una carga muy grande y nadie puede con eso. Tarde o temprano te va a fallar y serás la persona más infeliz. Entonces tu felicidad no depende de otra persona. Cambia tu mente para que así cambie tu vida. Quizás tienes que remarcar la forma en que estás criando a tus hijos. Y les animamos a no faltar a, a la iglesia y llevarlos al ambiente que hemos preparado para ellos. Nos estamos esforzando tanto, tanto el pastor. Si ustedes supieran todo lo que cuesta, lo que cuesta para crear recursos, para implementar, para pagar a personal. Hay muchos voluntarios, pero hay gente que se le paga. Para que sus hijos sean mejores, conozcan a Jesús, tengan los valores buenos, correctos y sean victoriosos. No fallarías ni un día. Y aplicarías lo que decimos y lo que pedimos. No quiero que te sientas como un regaño, te estoy animando en el amor de Jesús. Quizás tienes que cambiar la forma en que crías a tus hijos. No sé, hay tantas áreas en nuestra vida. Por último, quizás deberíamos cambiar la forma en que medimos el éxito. Si la forma en que medimos el éxito son solo cosas, deberíamos cambiarlo. Porque un seguidor de Cristo mide el éxito diferente. Porque nuestro maestro dijo, ¿de qué te sirve si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? Y no estoy dándoles una licencia para la holgazanería. Aproveches bien su tiempo, sean administrados, emprendan, hagan lo que quieran por mejorar, prepárense académicamente, pero que el reino de Dios cobre una prioridad en nuestras vidas. Hay tantas cosas que nos hacen exitosos, como el hecho, los que somos padres lo sabemos, el hecho de poder abrazar en la noche a tus hijos, poder conversar con tu esposa, poder orar, poder pasar tiempo con ellos. Tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestras mentes y nuestros corazones, eso es éxito, eso es éxito. Así que hay muchas áreas en las que necesitamos reenmarcar. Y quiero animarles a que lo hagan. Por último, quiero hablar a aquellos de ustedes que no tienen una relación con Jesús y que en este momento estás pasando por algo malo. Incluso puede ser algo injusto. Y tú no, obviamente no lo planeaste. No esperabas estar en esa situación. 
Y hay dolor en tu corazón, en tu vida. Bueno o malo, depende de cómo lo enmarcas. Y no estoy minimizando lo que te está pasando. Quizás hay dolor, no lo minimizo. Quizás te sientes que estás en un momento en el más oscuro de tu vida. Pero escucha esto. Quizás lo que ahora se ve malo a causa de la oscuridad no es tan malo si te lleva a buscar la luz de Jesús. Y si en unos años más vuelves a remarcar la situación dolorosa y oscura que ahora estás viviendo, quizás te darás cuenta que fue el momento crucial que te llevó a conocer a Jesús y cambiar tu destino para siempre. O si estás luchando con algo del pasado y sientes vergüenza por lo que hiciste o lo que experimentaste, sientes culpa, Jesús te ama, su gracia está aquí. Su gracia cubre multitud de pecados y cuando tú invocas su nombre, Él te escucha y te perdona. Y si lo haces con fe verdadera, Él te hace una nueva criatura. Viene a morar en ti y ahora tienes el poder, el poder para tener, dice la Biblia, la mente de Jesús. Y si estás aquí ahora o si estás viendo este video ahí en el campus Fresnillo o después de que se transmitió, no es una casualidad. Es la gracia y la bondad de Jesús llamándote a reencontrarte con Él o a entregarle tu vida por completo es tiempo de remarcar nuestros pensamientos agradece a Dios por lo que no sucedió elige un marco diferente y busca la bondad de Dios en todo cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato y lo que es perfecto. Estamos a distancia de un pensamiento de comenzar a obtener lo perfecto y lo grato de la voluntad de Dios. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, porque hasta aquí nos has traído. Es tu gracia la que nos sostiene. Es tu gracia la que nos permite escuchar eh, eh, mensajes como estos, Padre, inspiradores a través de, de la mentalidad y la enseñanza del apóstol Pablo Dios para hacer, para, para colaborar contigo y transformar nuestra vida y darte honra y darte gloria con nuestras vidas, Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes a identificar cada día a partir de hoy cuando un pensamiento se está convirtiendo en una fortaleza y que seamos, eh, eh, que lo podamos identificar Dios y lo sometamos ese pensamiento y lo llevemos cautivo a ti, nuestro Señor Jesucristo. Danos la victoria Dios, dependemos de ti, ayúdanos, usa personas, usa nuestros amigos, usa tu palabra cada día, usa circunstancias, pero empújanos hacia eso, a cambiar nuestra forma de pensar con el único propósito de cambiar nuestra vida. Y que nuestra vida te dé honra y gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por este día. Agradecemos por él y declaramos que será un muy buen día. Pase lo que pase. Será un muy buen día. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. E amén.